0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente da rádio Novo Tempo. É um prazer sempre ter a sua companhia aqui conosco para estudarmos os grandes temas da Palavra de Deus. Estamos aqui numa temporada sensacional, já em reta final. Últimos três episódios aí, finalizando esse livro de Daniel que é um livro literalmente fantástico, aí, cheio de imagens maravilhosas, cheios de figuras que deixam a gente com uma pulga atrás da orelha, tentando entender o que está que acontecendo. E a gente está aí nessa jornada acompanhando a história de Daniel, já passamos aí sobre o período mais narrativo da sua vida, né? mostrando todos os eventos ali de Babilônia e da Medoi Pérsia. E agora estamos nessa reta final, passando aí pelos capítulos mais proféticos. E a gente poder discutir esse tema hoje, eu tenho aqui dois estreantes no programa Contra a Cultura, que é o Matheus Rocha. Tudo bom, Matheus? Matheus é pastor no IASP, né?
2: Pastor, professor lá e, é, cap na Capelania da Gurizada. <risos> Estamos aí.
1: Você faz mestrado, Matheus? Você estuda? Você tá se preparando Isso, aí? Isso.
2: Eu tô formado em, em Teologia pelo NASP, em depois de me formar em teologia no NASP, fui para a Universidade Metodista de São Paulo, ou MESP, onde fiz minha especialização em profetismo e apocalíptica, qual encerrando agora nas, nas próximas semanas, apresentando e também no programa do mestrado agora pela Metodista, Ciências da Religião.
1: Muito bom. Então, alguém aí que está se preparando e vem acalhar bastante esse tema, né, da da literatura apocalíptica, tal é algo que Daniel aí faz muito uso, tá repleto, é uma das bases aí da literatura apocalíptica, então eu tenho certeza que vai agregar bastante. E também fazendo sua estreia conosco diretamente do Rio de Janeiro, puxando um S aí, Davi Boechat. Tudo bom, Davi?
0: Obrigado pela oportunidade, Isaac. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. O
1: prazer é todo nosso. Faz tempo aí que a gente tá tentando marcar essa participação. Que bom que finalmente deu certo. O Davi é um cara aí estudioso também, sensacional. Ele tem parceria aí com outro Davi, né, e eles juntos, eles fazem aí o blog Reação Adventista, fala um pouco pra gente aí sobre o projeto, Davi, já convido o pessoal aí para acessar.
0: O reaçãoadventista.com surgiu há aproximadamente quatro anos, a gente sentia necessidade de apresentar um conteúdo teológico na área de apologética, a princípio, especialmente para jovens universitários, a gente entendeu que tinham um chamado para isso, então eu, Davi Caldas e outros amigos de várias partes do Brasil, começamos Uh, esse projeto através da página no Facebook, que você pode seguir, e do site, é, trazendo informação uh, teológica e tornando uh, esse conteúdo acessível para as pessoas, esse foi o nosso propósito, desde então a gente já postou ali algumas centenas de artigos, alguns originais, outras traduções... E Deus tem abençoado bastante o nosso trabalho nesse
1: sentido. Acessa lá que vai ser bem bacana, tenho certeza que vai agregar muito na sua vida também. Por falar em acesso às redes sociais, você pode conferir aí todo o conteúdo, o pregresso do Contra a Cultura, todos os episódios anteriores, assistir e ouvir, inclusive, essa temporada atual, os primeiros episódios aí sobre o livro de Daniel. Acesse lá youtube.com.br cristãoscansados, você pode olhar por essa temporada que se chama Longe de Casa, você vai acompanhar todos os episódios, se você ainda não ouviu, acessa lá, você pode acessar também pelo podcast, por qualquer que seja aí o aplicativo que você estiver utilizando no seu celular, é só procurar lá por Contra Cultura. Beleza, vamos então para o episódio de hoje que se chama De Jejum no Meio da Guerra, episódio de número... 201 do seu Contra a Cultura, começando agora. A gente pode começar então, situando aqui no capítulo 10 da narrativa, que diz o seguinte: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve um entendimento da visão. É interessante que a partir dos capítulos 7 em diante, que já começa a falar da parte profética, é, Daniel sempre tem muita dificuldade de interpretar os sonhos, as visões, e aqui ele já começa dizendo que ele compreende. Só que ao mesmo tempo, verso 2 diz, Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne e nem bebi vinho, nem me ungi com óleo algum, até que passaram-se três semanas. E aí ele vai dizer que no 24º dia ele vai encontrar aqui um personagem, a gente já vai chegar nele. O que eu queria saber aqui, a gente pode começar com você, é, Pastor Matheus, qual que é o contexto que Daniel tá enfrentando aqui? Por que que ele tá tão para baixo, assim, por que que ele tá tão desesperado, tão desesperançoso, tá sem comer aqui, tá num, numa concentração muito grande na oração... O é, que sentimento está sendo trazido aqui para que ele se encontre dessa forma tão, digamos assim, brusca né no, no, no seu sentimento, inclusive religioso, né? Porque o que a gente vai perceber aqui é que está acontecendo a Páscoa, ele inclusive está se abstendo de participar da própria Páscoa. Enfim, o que está que levando Daniel a atitudes tão bruscas assim?
2: O livro de Daniel, a partir do capítulo 6, apresenta uma sequência de jornadas apocalípticas do personagem Daniel. né? Até o, o, o capítulo 5... Daniel, ele até se envolve com sonhos, visões, só que são de outras pessoas. A partir do capítulo 6, são as visões do próprio Daniel e as jornadas dele nessas visões. Uhum. capítulo 7, ele tem a visão dos quatro animais que saem do grande mar, ele chega ao final dessa visão, ele não entende. Uhum. Ele se angustia, chega o capítulo 8, mais uma vez tem a visão lá do, do bode e tal, o chifre que cresce muito no final também não entende, ele se angustia muito, o capítulo 9 tem a oração muito bonita dele, ele pede para Deus ajudá-lo a entender, e, e não somente ele, mas o povo, o perdão para o povo, ele recebe a visão das 70 semanas, falando sobre a restauração do, 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 do povo de Israel, falando sobre a, o Messias, uma figura ligada... Com essa imagem messiânica E quando a gente chega no capítulo 10 Ele tem algo ilusitado Que nunca tinha acontecido no livro de Daniel É ele falar que entendeu uma visão dele Porque até então isso angustia muito ele Eu não estou entendendo Ele ora e ora e ora e ora, ora Só que chega no, no capítulo 1 Fala que ele entende A palavra e a visão Então a expectativa que isso cria no leitor É olha, eu estou lendo que ele entendeu Coisa boa só que em seguida, no verso 2, fala que ele planteia por três semanas.
0: O que eu acho curioso é essa ideia do entender a palavra de Deus e a reação que ele tinha com a visão foi diferente de uma reação positiva. O Sim. O contrário que a gente vê no relato do texto é o sentimento de quem não gostou muito do que ouviu.
2: Exatamente, até porque as visões de Daniel, o livro todo em si, está inserido num, num, num conflito cultural de uhum. povos Tem um povo judeu, está inserido numa cultura estrangeira Lá nessa cultura estrangeira é descrito o sofrimento, a opressão e, Então há uma expectativa da restauração da, do, do povo judeu E essa restauração em Daniel, no livro de Daniel, tem muito a ver com o santuário e no capítulo 9, ele vai entendendo que essa restauração vai demorar e vai ser muito sofrida. Uhum. E quando chega no capítulo 10, ele está num contexto, no reinado de Ciro, em que realmente já, o povo está voltando e ele está percebendo que o povo sofre demais uhum. nesse processo de restauração. Porque ele ainda está ligado com isso. Olha, é, O povo precisa se voltar para a aliança com Deus, para Deus restaurá-los. Só que ao olhar para a realidade social do seu povo, e o que o povo está enfrentando, ele percebe que a palavra de Deus parece muito difícil de se cumprir. Uhum. Então ele se angustia. Ele entende, mas ele se angustia com isso.
1: Como a gente viu nos episódios anteriores, né, e você pode conferir aí nos capítulos anteriores do, do livro de Daniel, Uh, tem ali uma, uma separação entre a questão do que, que vai acontecer com o destino mais político, mais civil de Jerusalém, né, do povo judeu ali, mas também Daniel vai assim, aos poucos sendo é, revelado, sendo integrado a essa ideia de que existe algo mais, algo maior acontecendo, né? Só que aí você tem ali, né, a finalização do capítulo anterior falando sobre as 70 semanas, essa ideia do, da, da ligação de que isso vai começar com a saída do Edito ali para o povo reconstruir Jerusalém e tudo mais. A gente entende meio cronologicamente que tem a ver mais com a terceira saída, né, que é já com o Neymis para construir os muros e tal. Mas o povo aqui nesse período que, que o texto começa dizendo que é o terceiro ano de Ciro, né, o povo meio que já começou a sair da Babilônia junto com Zorobabel, né, e foram começar a construir lá o templo e outras coisas mais e chegando lá algumas coisas acontecem que eu imagino que isso também possa ter contribuído para a aflição de Daniel né.
0: Eu acho interessante é que nesse momento aqui do livro de Daniel a gente já não está mais lá naquele início e a gente já não está mais naquela perspectiva do Daniel jovem que é uh, colocado à frente de vários desafios, mas a gente já tem um Daniel mais idoso que começa a perceber que o final da sua história se aproxima e que a história do povo de Deus até aquele momento não sofria os avanços que ele esperava que acontecessem, que eram profetizados. Então eu imagino é, é, Daniel, já muito idoso, olhando para a situação ao seu redor e fazendo uma pergunta muito parecida com aquela dos profetas menores, né, do até quando. Uhum. E com esse cenário inteiro, olhando ao seu redor, é, ele começa a receber as notícias de que a restauração do santuário e que a reintegração do povo à sua terra já não eram tão próximas como ele desejava
1: é interessante que vai acontecendo uma meio que uma ampliação no que a gente vai vendo é, a, a sequência das profecias né capítulo 7, você tem lá esse esse contexto mais global dos reinos se sobrepondo né um dando sequência ao outro aquela coisa toda no segundo já traz um pouco mais para a realidade que vai Vai vir ali em cima do próprio período de Daniel e subsequente ali, mas já começa a introduzir essa ideia de que algo em volta do santuário, né? O santuário ele está meio que como uma parte central de toda essa narrativa profética, né? Apocalipse, digamos assim. E, e para o judeu, olhar para o santuário é algo muito comum, né? Porque é algo que faz muito parte da, de toda a realidade civil, religiosa,
2: política,
1: econômica. Tudo gira em torno do templo, do santuário, santuário ali. Santuário e aliança.
2: Totalmente Exato. ligado. santuário é o símbolo de que a aliança está em pé. E aí a gente chega
1: finalmente no capítulo 9 e, e o anjo, né, ou, aquele que vai dar a visão para Daniel, já mostra que assim, Daniel, a coisa gira assim em torno do santuário, mas é algo um pouco mais amplo do que você tá Percebendo, né? E aí é bem interessante, a gente viu no episódio passado como vai fazendo essa distinção de, do efeito de Jerusalém como nação, como povo, e de algo que está acontecendo em, em termos mais espirituais. Aí ele vai dar um período muito maior, né? 70 semanas, lá na frente e tudo mais. Mas eu imagino que Daniel ainda está muito com a sua cabeça voltada para dentro da ideia do templo ali. E o que vai acontecer nos próximos versos aqui que a gente vai perceber, né? Com a chegada desse novo personagem aqui, é que a gente vai perceber que o capítulo 10 ele amplia de tal forma que a gente vai perceber que não é só simplesmente uma guerra social, uma questão civil, uma questão entre reinos políticos, terrenos, mas a guerra está muito mais é, num contexto espiritual cósmico, acontecendo por todo o universo, tem uma batalha acontecendo, e Daniel ele vai narrando de uma forma que ele está no meio disso tudo, né, vendo tudo isso acontecendo e tudo mais. Ele vai dizer que 24 dias depois, ele tá ali no, no tigre, ele levanta os olhos e ele vê um homem, e aí diz que ele era vestido em linho, tinha um cinto de ouro puro, de um faz na cintura, seu corpo era como berilo, ele vai falando de materiais brilhosos, né, que refletem muito a luz, é, que parecem com fogo, com bronze polido... Coisas, imagens que ele se utiliza, assim como o João lá em Apocalipse, né? Ele utiliza muito essa linguagem figurada para dar a ideia de muito brilho, muito fogo, muito calor, muita intensidade, para descrever que é um ser extremamente glorioso, né? E ele fala que só ele está vendo esse ser, né? Os homens que estão com ele ali saem dali, e ele começa a observar e ele perde as forças diante desse ser. É, o que, que a gente pode trazer, Matheus? para o nosso ouvinte, para ele começar a entender um pouco de que personagem é esse e como ele se insere no que está acontecendo daqui em diante na narrativa.
2: Eu acho que, para compreensão disso aí, é necessário a gente fazer um trabalho de intertextualidade com outros dois textos do Antigo Testamento e uma compreensão também aqui dos outros capítulos de Daniel. Só voltando ao que a gente já falou, isso está acontecendo após Páscoa. Uhum. Daniel passa três semanas do Mate Nisan, primeiro uhum. mês... Em jejum, na Páscoa, que é a festa da comida, de comer a libertação, ele não está comendo, porque o santuário não está funcionando da maneira que deveria. Ele não está vendo a restauração do santuário, assim por diante da aliança, então ele se angustia, jejua na Páscoa. E pós-Páscoa, ele está num rio e aparece um ser extraordinário para ele. Josué, capítulo 5 relata que Moisés tinha morrido, Josué está levando o povo em direção a Canaã, e antes dessa entrada, Josué comemora a Páscoa com o povo. Após o relato da comemoração na Páscoa, lá em Josué 5, fala que Josué ele vai para perto de um rio, e ele se levanta e vê um ser glorioso, Josué se assusta e aí ele fala que é o príncipe dos exércitos. Uhum. E depois esse próprio personagem que aparece para Josué, ele é identificado como sendo o próprio Senhor. Ele não é apenas o anjo do Senhor, príncipe dos exércitos, ele é o próprio Senhor. Passa-se um tempo, outro profeta lá no, no exílio, Ezequiel. Ele está no Rio Quebar, primeiro capítulo de Ezequiel, ele tem uma visão, acontece os mesmos, a mesma reação que acontece com Daniel, ele cai, só ele vê a visão e ele também vê seres gloriosos e ali ele tem Deus falando com ele. Em todas as outras visões 7, 8 e 9, nós temos o, o, o clímax das narrativas apocalípticas com a aparição, de personagens que são ligados à divindade e que como que é, resolvem a trama maligna que está acontecendo ali. Né? No capítulo 7, tem o, o ancião de Dias e o filho do homem. No 9, tem o ungido. Né? E aqui no 10, tem a aparição de um ser glorioso. É interessante você perceber essa construção que Daniel, o livro de Daniel faz, tanto da imagética, lá de Josué, do, do Antigo Testamento, como também como ele está construindo essa figura salvífica, essa figura de libertação, a figura que vem para resolver o conflito ao longo das suas visões.
0: Né? Algo que eu acho digno de nota é o contexto em que isso se dá. Daniel estava acompanhado, é, a visão é extremamente específica para ele. Eu imagino um Daniel castigado pela angústia que ele estava sentindo, por uma realidade que era factual, que era histórica, era daquele momento. O povo dele estava é, enfrentando dificuldades durante uma profecia que estava sendo cumprida. É, a ideia do santuário, como a gente já falou, parecia estar distante. Eles encontravam a resistência dos samaritanos. Sim. Então, Daniel, no meio disso tudo, recebe uma visão, naquela ocasião ainda desesperado a cena parece muito interessante eu acho que o texto é, é, pinta isso em cores muito fortes apenas Daniel vê os outros que estavam próximos dele ficam atordoados não com a visão, mas com a reação que Daniel tinha do que estava enxergando e isso me faz pensar, se a gente pode fazer uma nota de aplicação pessoal a respeito disso em como é que as pessoas ao redor conseguem uh, enxergar né, a, a forma com que a gente reage à realidade. E um detalhe, se a gente conseguiria é, agir com tamanho zelo pela obra de Deus e pelo povo de Deus, é, preocupado com a confirmação das suas promessas. E não só com aquelas coisas que às vezes nos afligem pessoalmente, Daniel estava nesse estado porque o povo de Deus, porque a obra de Deus parecia estar sendo atacada e ele estava fingido com isso.
1: E esse ser, no verso 11, ele vai dizer o seguinte para Daniel. Daniel, você é um homem muito amado. Preste atenção às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar diretamente com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo, e aí ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ele faz um paradoxo aqui, né? O que vai acontecer nos próximos dias... Mas algo que tá muito para frente ainda, né? Essa, essa dualidade ali que vai acontecendo desde o capítulo anterior. Mas é bem interessante porque o que tá envolto aqui, o Davi, nesse texto, nesse trecho do que o anjo tá falando para ele, é de que existe alguma coisa acontecendo que Daniel não tá percebendo. Né? Daniel, ele tá, ele tá bastante focado ali na política, nos assuntos do reino, no futuro do que vai acontecer com Jerusalém. Mas esse ser, ele tá falando, olha, tá acontecendo algo que você não tá prestando atenção. Eu entendo que você está jejuando aí, você está se abstendo do vinho, da carne, é, do, do perfume e tudo mais, só que existe uma guerra acontecendo. Agora, é bastante interessante porque existe uma relação aqui entre a oração que o Daniel está fazendo e essa própria guerra quando a gente vai lá para o livro de Jó, a gente vê um pouco desses bastidores. Né? Como é que Satanás ali ele, ele, ele conversa com Deus, como é que esse conflito acontece nessa troca de ideias, nessa guerra pela liberdade do ser humano, pela implicação da lei de Deus. E aqui parece que está acontecendo a mesma coisa, né? porque esse ser ele vai falar com Daniel, olha, eu fiquei 21 dias lutando contra o príncipe do rei da Pérsia. Eu acho que é meio óbvio um pouco falar que não é um rei ser humano que está tentando segurar um anjo, né? um ser totalmente todo poderoso. Então existe alguma coisa aqui forte acontecendo e Daniel não está percebendo. nem agora esse anjo, esse ser, ele vai revelar para ele e falar assim, olha, por causa das tuas orações constantes, o tempo todo se entregando a Deus, se humilhando diante de Deus, eu consegui, né? a gente usa palavras humanas que são meio limitadas, né? mas eu tive vitória, eu consegui é, lidar com esse anjo ou esse ser, esse príncipe da Pérsia e eu consegui chegar até você e tudo mais. É, que, que relação que existe, assim, dentro dessa questão de oração, que, que reflexões a gente pode tirar dentro dessa ideia da nossa oração, a gente muitas vezes pensa assim, ah, mas a oração de Deus, a vontade de Deus vai ser feita, para que, que eu preciso orar, né, se Deus já vai fazer o que Ele tem que fazer mesmo, por que eu preciso orar e tal, é, Deus não é soberano, Deus não vai fazer o que Ele bem entender e tudo mais, qual que relação existe entre a nossa liberdade, a nossa oração e essa ideia de que existe um conflito acontecendo da qual nós fazemos muitas vezes nem percebendo, a gente acaba fazendo parte.
0: Eu acho que uma coisa instigante da gente perceber no capítulo 10 é que ele está, é claro, lidando ali com uma questão histórica imediata. Daniel é, lida ali com a questão que tem a ver com a reconquista do povo de Deus a sua terra que estava sendo embarreirada através é, de um lobby, por assim dizer, dos samaritanos exercendo alguma influência é, que atrapalhava aquela questão mas há algo interessante da gente perceber o versículo 1 do capítulo 10 que a gente está valendo agora fala de um grande conflito esse grande conflito não era apenas algo imediato e histórico, ainda que sim fosse muito importante, afinal nós estamos nós estávamos falando do povo de Deus, mas isso envolvia uma parcela muito maior, e como nós dissemos no último verso que lemos, de dias muito distantes. De alguma maneira, a oração de Daniel não lidava apenas com aquele momento histórico, mas tinha a ver com toda a história. É claro que Daniel aqui está cumprindo um papel profético é um livro apocalíptico da bíblia mas de alguma maneira a gente consegue perceber que e as nossas histórias pessoais não só as histórias do povo de deus tem a ver e elas têm a ver com um grande conflito então da mesma maneira que o povo de israel estava sendo imediatamente atacado e aquela visão tinha a ver com aspectos imediatos que daniel sofria e conseguia perceber muito de perto as nossas histórias pessoais também têm ataques pessoais muito próximos e que a gente sente muito perto. Mas, muito mais do que isso, as nossas histórias pessoais, assim como a história do povo de Deus, estão interligadas num grandíssimo conflito em que, de alguma maneira, o santuário, não aquele do povo de Israel, mas o santuário onde Deus continua agindo a nosso favor e continua sendo Deus presente nossas histórias estão interligadas nesse contexto cósmico
1: Mateus, pra gente finalizar então é, é, é bem curioso que assim quando a gente estuda mais a fundo a ideia do santuário desde os seus primórdios celestes, digamos assim essa é realidade da morada de Deus né? a Bíblia vai colocar o santuário como o trono onde Deus senta para julgar, para reger o universo é onde ele faz sua lei é onde ele diz o que é melhor para todo o universo onde ele orquestra tudo de forma perfeita, né? Então, essa ideia de ataques ao santuário, dentro dessa ideia do grande conflito, a gente entende que essa batalha toda que está acontecendo, ela não é meramente uma batalha por força física, né? Como é que alguém pode se impor contra alguém que é todo poderoso, que pode criar e destruir o universo num estalar de dedos, né? Mas é uma ideia de liberdade de pensamento, de liberdade de escolhas e tudo mais, que a gente percebe, pelo menos dentro do relato bíblico, desde o Éden, né? É, o ser humano não é criado, é, obrigado a fazer alguma coisa, tem essa liberdade, inclusive, para desobedecer. E o contexto de Daniel aqui está colocando muito essa ideia do santuário e essa batalha sobre o santuário, um santuário que precisa ser purificado, e ao mesmo tempo a gente tem aqui essa ideia do grande conflito acontecendo, na qual a oração de Daniel é, gera condições onde essa batalha está sendo travada aí de um, um para um lado ou para um outro, então, como é que essa ideia da, do santuário está ligado ao nosso poder de escolha, às nossas liberdades individuais, e a essa verdade, essa ideia de que Deus está travando uma batalha, um lance de ideia da sua lei, da sua vontade, contra Satanás fazendo acusações, como a gente vê, por exemplo, lá em Jó.
2: Né? No antigo Oriente Médio, os, os deuses do, dos povos, fins, eles tinham suas moradas, né? E dessas moradas, dos seus tronos, eles regiam... Seus povos. Só que aí o, a religião israelita, a religião do, dos profetas, ela é um grande marco, porque fala de um só Deus. E esse Deus tem um santuário. Santuário não no sentido que a gente acaba interpretando hoje, por toda uma tradição cultural de santuário relacionado à igreja. Santuário aqui quer dizer trono, juízo divino. E esse santuário para o povo de Israel... Ele é colocado na vida do israelita como o lugar de refúgio dele também. O santuário ele não é apenas o lugar de um, de, um, de um deus que mora lá e eu preciso sacrificar meu filho, fazer coisas para buscar o agrado dele. É um deus que do santuário dele me escuta, porque esse deus não só está no santuário dele, mas ele habita no meio do povo e a aliança com o povo de Israel é isso. E eu farei uma aliança convosco e habitarei no meio de vós. Êxodo 25. Uhum. Então, a, o santuário é esse papel de mostrar que o Senhor habita. Uhum. Santuário, na, na linguagem hebraica, quer dizer casa. Deus faz casa no meio do povo. Uhum. Eu tenho a noção de que existe um Deus no seu santuário, mas que também faz santuário no, no meio nosso, é a noção de que esse Deus ele, ele transcende... Espaço, ele está no, entre nós.
1: É muito bonita essa ideia, né? E o, o capítulo termina justamente com essa, essa imagem ativa de um Miguel, de um ser todo poderoso, e a gente é levado a entender que esse ser é aquele mesmo ser da Fornalha, como o Mateus já explicou, é aquele ser que aparece para Josué, é aquele ser que lá na frente vai aparecer para João, né? É, é esse ser todo poderoso que é o próprio Deus, que no caso ali na pessoa do próprio Cristo, né? Travando essa batalha a um nível pessoal. E, inclusive, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai ter essa ideia de um, de um Deus que tabernaculou, que se fez santuário, que se fez presença, um Emmanuel, que é Deus conosco, que ele não está, ele, ele está lá no céu, ele está no seu trono sentado governando o universo, mas ele está aqui ao meu lado travando as minhas batalhas, travando a purificação do seu santuário, da sua verdade, do seu próprio nome. E por causa disso, a gente pode confiar em alguém que não é simplesmente né, um ser agnóstico, um ser que existe lá, mas eu não sei. É, muito bem como ele está aqui ele é Miguel ele está participando da minha vida e mesmo que às vezes a gente não perceba o que está acontecendo ao nosso lado é, a gente pode contar com com esse Deus Todo Poderoso né a visão de uma pedra que derruba os reinos a visão de um Miguel que luta contra os príncipes dessas potestades desse lugar a visão de um Deus Todo Poderoso que vai trazer a Terra vai trazer a história ao seu curso propício e vai restaurar a verdade e vai restaurar o bem acima de todas as coisas, né? E que a visão desse Deus Todo-Poderoso que está atuando na história nos ajude a termos fé e esperança nessa missão que muitas vezes a gente esmorece, né? A gente fala assim, ah, mas as coisas não estão tá desenvolvendo como eu gostaria. É só você olhar além do véu da realidade e entender que Deus está agindo, Deus está trabalhando ao favor da salvação da humanidade e um dia Ele irá restaurar todas as coisas, como todas essas belas profecias e visões de Daniel e também do livro de Apocalipse nos mostram, né? No final, game over, Deus vence e a gente pode hoje agir sabendo dessa verdade. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.